0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pont jókor. Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra, és búvárkodás. A lélekben
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológusén az életünk dolgaiba, akivel a szezonális depresszió tüneteiről és természetéről beszélgetünk. Legfőbb ismertető jele, hogy az év azonos időszakában jelentkezik, amiből kellő ismerettel és tudatossággal akár magunk is kiugorhatunk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus állandó szakértőm, akit köszöntök, szia! Szia! Azt javasoltad, hogy a szezonális depresszió legyen, amiről beszélgetünk. Hát ehhez én nagyon szívesen és simán tudok csatlakozni. Én arra kérlek, hogy ezt írd körbe, hogy
2: ez mit jelent pontosan. Azért ezt a témát választottam, mert hogy ez most ebben az időszakban eléggé jellemző. Jó, szerintem minden időszakban azért kértem, hogy te írd Igen. körbe, mert
1: én azt gondolom, hogy minden szezonnak megvan a depressziója.
2: Igazából a leírások szerint a Késő, a tél, az az időszak, amikor ez elkezdődik, de azt ne felejtsük el, hogy hát itt most túl vagyunk egy karácsonyon, egy új éven, és hát nagyon sok inger vet minket körbe, akár jól sikerült a karácsony, akár nem, mind a kettőnek lehet ahhoz köze, hogyha így a január eleje közepe az egy picit ilyen mélyebbről indul, vagy hogy mondjuk egy picit kedvetlenebbek vagyunk, többet alszunk, máshogy eszünk,
1: mert, jó, ugye... De miért? Először is csak, mert hogy a dinamikát nézzük meg, ugye? A évvége felé, november, december van az, hogy évvégi hajtás azért, hogy az ünnepre mindenki pihenhessen. Akkor szokott jönni az, hogy az ünnep előtt lebetegszünk, vagy közben, Egyébként ez most különösen jellemző volt, tehát most voltak a karácsonyiak és a szilveszteriek. Olyan nem volt, hogy valaki mind a kettőt megúszta, vagy ha igen, akkor szuperöző, nem én tudom én, immúrent. Tényleg én minden megúszta? Én Oké, de ez volt a két nagy tábor, igen. aki karácsonyra vagy szilveszterre, ami amúgy nagyon rossz, hiszen akkor nyilván kimarad egy csomó mindenből, és az az, az időszak, amit kényszerpihenővel tölt, akkor is, ha nem úgy akarta. És aztán normál esetben itt kipihenő magunkat, és feljövünk mindenből, meg együtt töltöttük az időt azokkal, akiket szeretünk, és aztán utána új lendülettel vágunk neki, az új érnek, de hát ez közel sincs így.
2: Nem, pont ezt akartam mondani, hogy nagyon szép és ideális a helyzet, amit most itt vázoltál. Minus betegség. Igen. Igen, de hogy a betegség nagyon sokszor ugye tényleg azért van, mert egy kényszerpihenőt rendel el a szervezetem, uh -huh. abból a szempontból, hogy ne felejtsük el azt, hogy Tényleg az a karácsony előtti hajtás például a munkahelyen úgy szokott végbe menni, hogy nagyon belehúzunk, és azért, hogy be tudjuk fejezni addigra, mire eljön az ünnep miközben egyébként az lenne az ideális, hogyha én le tudnék vezetődni, mire eljutok az ünnepre. Mert ugye, mm. ha én nekem borzasztó sok munkám van, plusz még a karácsonyt is intézem, plusz még a takarítás, plusz még a bevásárlás, nem tudom, akkor valóban nem az lesz, hogy pihenni fogok, vagyis hát mondjuk karácsony este még én vagyok a háziasszony, és még csinálom az egészet, tehát mire eljutok odáig, hogy másodnap, vagy harmadnap, vagy az az egy hét szerencsés esetben, ha ki tudja venni az ember, akkor az szinte nem is elég arra, hogy ezt kipihenje, úgy, hogy közben a fejében már az van, hogy januárban újra kell ezt folytatni, mert egy csomó mindent nem sikerült ott befejezni. Ugye ez egy borzasztó nehéz helyzet, hogy nincs levezetődés, meg felvezetődés ahogy ideálisan milyen jó lenne lenne, és igen, végső esetben a szervezet azt mondja, hogy köszönöm szépen.
1: Igen, és a rossz kedv, az aluszékonyság, a máshogy eszünk, a nincs nyerünk, a nehezen rázódunk vissza, mert még talán ez is érthető. Igen. Ahogy te mondott, szezonális depresszió minek köszönhető?
2: A szezonális depressziónak nagyon fontos ismérve az, hogy az évnek ugyanabban az időszakában jelentkezik. Az, hogy ez a Időszak... semmi közel ahhoz, hogy mi történt? Hogy, hogy, hogy telt a karácsony? Ö, nyilván hozzá tehet. Tehát amikor egy ilyen ö, mentális állapotról, vagy betegségről beszélünk, akkor sosem hagyhatjuk ki a körülményeket, amikben ö, vagyunk, de azért a genetikai hajlam is ott van, uh -huh. ö, de azt hogy én milyen életmódot élek, az nyilván hozzá tesz, és akkor ezen kívül például még hozzá tesz az, hogy nem süt annyit a nap és a fény hiánya az, ami szintén ehhez hozzátehet, az, hogy elfáradtunk, az is hozzátehet, de igazából ez nem egy, mondjuk azt, hogy ez egy állapot, de ez egy olyan állapot, amiről mi beszélünk, hogyha az ember a saját életét végignézi, én például kifejezetten tudom, hogy nekem január első két hetében minden január első két hetében van egy ilyen alulműködésem. Uh -huh. Hívhatjuk ezt szezonális depressziónak, és nagyon fontos is az, hogy ne bagatelizáljuk el. Tehát, hogy ő ha nem törődünk ezzel, vagy nem készülünk erre föl, vagy nem vesszük észre ezt, ebből lehet depresszió, egy ilyen alulműködő állapotból. Tehát azért hívják azért ez depressziónak, és akkor nagyon érdekes, mert ennek van egy másik változata, ami nem télen meg össze van, hanem nyáron, ez sokkal ritkább, és akkor viszont nem az alulműködés jellemző, hanem a túlműködés. És az is depresszióhoz vezet? E -e Szezonális depressziónak hívják azt is. Azt gondolom, hogy ami az érdekes, ugye a depresszió az egy zavar. és ha most ezt a két helyzetet megfigyeljük, akkor mindenképpen az a lényeg, hogy az általános egyensúlyból valamilyen irányba kitérünk, vagy hmm. kibillenünk, így van.
1: Mi az, ami... Ezen segíthet, hogyan tudunk erre készülni. Tehát te, aki tudod magadról, akár ezt, hogy minden január első két hetében van ez az alulműködés, te mit csinálsz ezzel? Tudomásról veszed?
2: Próbálsz ellenet tenni? Végül is rosszul hangzik, amit mondok, de mégis, hogyha jól értjük, akkor az, hogy én tudom azt, hogy nekem január első két-három hetében ez van, ezért rá tudok készülni. Igen. Tehát, hogy nem az van, hogy egyszer csak a semmiből, vagy, vagy általam ismeretlen okokból kifolyólag becsap ez az állapot, hanem tudom, hogy van. Ö, ez egy nagyon jó kérdés, hogy elfogadom-e, vagy küzdök -e ellene. A küzdelem az többféle szempontból tud zajlani. Az egyik az az, hogy nem vagyok hajlandó elfogadni, és mentálisan, lelkileg küzdök ez ellen, hogy már pedig én nem vagyok depressziós, hmm, na most ez borzasztó sok energiát vesz igénybe. Úgyhogy amit inkább tehetünk, az az, hogy elfogadjuk, és valóban, ahogy te fogalmaztál, készülünk rá. Ez nem azt jelenti, hogy az egész karácsonyom arról szól, hogy rettegek attól, hogy mi lesz januárban, de például nekem most az utóbbi pár évben mindig úgy történt, hogy vizsgai időszakom volt akkor, ahogy így a diplomáimat csináltam, és észrevettem azt magamon, ugye ez megint az önreflexió és önismeret, hogyha nekem feladatom van, akkor én nem ülök bele a depresszióba. Lehet, hogy nehezebben állok neki, de abban a pillanatban, hogy nekiállok, ez eltereli a figyelmemet arról, hogy én most mennyire érzem magam rosszul. Ez nagyon fontos, mert hogyha egy depresszióról beszélünk, akkor a depressziónak az egyik legfőbb ismérve, a motiválatlanság. Szóval ez, amiről most én beszélek a saját esetemben, ez egy nagyon enyhe szezonális depresszió, ahol még az én kontrollom, vagy az én motivációm ér.
1: Igen, és azt akartam pont mondani, hogy ez valószínűleg sokaknál ö, működik, hogy ha feladat van, akkor az kiránytja belőle. És most értelme az jutott eszembe, hogy ugye itt van a felvételi, a központi felvételi időszaka, ami rengeteg szülőnek okoz Nyilván stresszt, drukkot. Köztök hogy, nekem is. Igen, nálatok is most ez aktuális. Szombaton bizony. Igen, tehát akkor ez ott van, hogy a gyerekeknek otthon ez a leterhelés, megterhelés, ami nekik önmagában elég ö, ö, feladatot ad. A szülőnek meg nem tudom, hogy az a nagyobb feladat, hogy ne stresszelje túl, vagy hogy hogyan viselje el, hogyan segítse a gyereknek a dolgait. Szóval, hogy van, van a... a karácsony utáni lelassulásból ez az időszak egy csomó mindenkinek hirtelen feladatot ad.
2: Igen, és ez borzasztó nehéz, egy ilyen alulműködő Igen, állapotból. Igen, ez a nulláról, nulláról, Igen, százra gyorsan. Vagy mínusz húszról, ugye? Mert, hogy ö, azt gondolom, hogy ö, ez megint ugye Hát az ember tudja, hogy hány éves a gyereke, és mikor érkezik el ebben a, ebben a fázisban, hogy felvételizik. Tehát, hogy azért milyenre szeptember óta készülünk. De nagyon jó, amit mond, az nagyon fontos dolog az, hogy a szülő milyen állapotban van. Persze. És hogyha a szülő tudja magáról azt, hogy ilyenkor azért ő tud működni, akkor erre érdemes külön rá készülni, mert azt nem felejtsük el, hogy a gyerekek nagy százaléka borzasztóan érzékeny arra, hogy az anyukája vagy az apukája hogy működik, és ezt át tudja ezt Úgyhogy, ha segíteni szeretnénk a gyerekünknek, akkor valóban önmagunkkal kell foglalkozni. Ö, tudom, hogy ez most egy picit ö, ilyen paradox helyzet, de hogyha én önmagammal foglalkozom, és én megtalálom annak a módját, hogy, egy, hogy, hogy hogy tudom jól viselni ezt az állapotot, akkor ezzel könnyítek a gyerekemnek is egy ilyen megmérettetésnél. És ez nagyon fontos. Nagyon sok ö, ö, közösségi média oldalon, nagyon sok... Ö, szülővel tartom a kapcsolatot, van ilyen csoport, ami direkt arról szól, hogy a gyerekeknek a felkészülése, és borzasztó sokszor lehet észrevenni, akár írásban is azt, hogy a szülő jobban szól, mint a gyerek.
1: Igen, nekem is egy barátom most ezt mesélte, hogy az ilyen szülőcsoportban, most nem tudom, hogy hány van ilyen, vagy mindenkinek a lakhelyén, vagy a saját társaságában, de hogy, hogy a szülőktől jönnek olyan elképesztő kérdések a, a, a felvételi körülményeire, Nézve, hogy már volt, aki beért, hogy figyelj, ez valószínűleg ez valószínűleg csak neked
2: jut eszedbe, tehát a gyerek. És nagyon sokan érnek be.
1: Gyereknek ez nem is út eszébe, hogy ilyen lehetőség. Én egyébként van.
2: azért ilyenkor, bocsánat, de én ilyenkor abszolút előveszem azt, hogy én pszichológus vagyok, és azt is előveszem, hogy, hogy hozzám járnak. Tehát vannak olyan szülők, akik tudják, hogy szorong a gyerekük, és ezért. Három-négy alkalom. Tehát, hogy ami a stresszkezelésről szól, a megküzdésről Igen. szól, a kudarckerülésről, a kompromisszumokról, az időbeosztásról. Nagyon sokszor ezeket a gyerekeket csak stabilizálni kell egy picit, de hogy vannak ilyen gyerekek, akik járnak hozzám, és akkor én azért ott szoktam ajánlani, hogy... hogy Hát a legjobb az lenne, hogy üljetek le, és beszélgessetek velük. Kérdezd meg, hogy neki mi a problémája, hogy ő miben szenved hiányt, hogy tudod őt segíteni? Ha elviszed az a jó, vagy hogyha nem viszed az a jó, ha milyen csokit adsz neki. Nem szoktál neki kólát adni, mert a kóla az ördögtől való dolog, de lehet, hogy most jót fog neki tenni a kóla. Tehát, hogy azt gondolom, hogy érdemes felmérni azt, hogy egy gyereknek mik a szükségletei ebben a helyzetben, akkor is, hogyha a gyerek nem mondja, és azt hiszem, hogy a szülő. Azon kívül, hogy önmagát próbálja egyensúlyban tartani, közén koncentrálni, ne a saját szükségleteire, ne a saját igényeire, és ne az esetleges saját félelmeire, hanem próbálja koncentrálni a gyerekre, hogy itt és most miben tudok neki segíteni.
1: Igen, és egyébként saját
2: magának. Igen.
1: <gül> Na de, ö, mi van akkor? Ez most egy kis kiállás volt, mert hogy most aktuálisan Igen. ez egy helyzet, ami sokakat érint mi van a lassú visszatérés, Tehát mi van, ha azt döntöm, hogy oké, okay, adok magamnak erre bőven időt és energiát, és nem vagyok hajlandó ebbe a zsizgésbe belevetni magamat, nem vagyok, pont ma hallottam, hogy már ugye ez az a hét, amikor minden elindult valószínűleg, és hogy tényleg már reggel hétkor minden beállva, szóval, na, Eljött az az állapot, hogy tényleg mindenki a harcmezőkre ö, megy, és a napi küzdelmeit, hogy maradjak ennél a hasonlátnál, a napi küzdelmeit véve, és én meg azt mondom, hogy nem hagyom, hogy ez
2: behúzzon. Ő, hát vannak, akik szerencsés helyzetben vannak, és megtehetik azt, és akkor ez összefügg. Ez
1: körülménytől függ, hogy én hagyom, hogy behúzzon, vagy nem?
2: Ö, az, hogy hagyjam, hogy behúzzom, vagy ne, azt minden körülmények között meg lehet tenni, de most inkább azt Igen. először arra gondoltam, hogy vannak olyanok, akik megtehetik azt, hogy direkt lassítják ezt a visszaúszást, uh -huh. akár a munkavilágába, vagy akár milyen helyzetbe. Tehát, hogy ez egy nagyon szerencsés helyzet, és azt gondolom, hogy ebben benne van az is, hogy elfogadom azt, hogy én most lassabb vagyok. Tehát itt nem vesztek energiát... türelmes vagyok magamnak. Így van, hogy nem, nem veszek azzal energiát, hogy küzdök ezen, hanem hagyom magamnak, hogy ez, ez szépen lassan menjen aki nincs ilyen szerencsés helyzetben, hogy ő kontrollálhatná esetleg a munkavilágába való visszatérését, annak pedig valóban, tehát hogyha neki az van, hogy neki január 5-én reggel 8-kor be kell mennie dolgozni, és nincs meg az a lehetőség, hogy 15-én tegye ezt meg, ott is vannak olyan módszerek, amikkel valóban ez amit te mondasz, hogy nem hagyom, hogy belehúzzon ez az egész. Azt gondolom, hogy olyan, nagyon fontos az, hogy legyen olyan tudásom magamról, hogy mik azok az apró pillanatok, és azt hiszem, hogy itt szoktuk elrontani a dolgot, mindig azt gondoljuk, hogy valami óriási dolog kell ahhoz, hogy nekem jó legyen. Uh -huh. Hogy tudunk-e olyan apró pillanatokat összegyűjteni, ami, ahogy én most ide jöttem, gyönyörűen süt a nap. És megálltam egy picit ott a napsütésben, beújtam a szemem, én azt hiszem, hogy ez három percig tartott, hagytam, hogy így a nap süsse az arcomat. És, és ez, ez egy pillanat, de az biztos, hogy mire ide értem, nagyon jól át tudtam állni az előző programomról arra, hogy most itt beszélgessünk. Tehát, hogy ilyen olyan itt és most tudatos jelenléttel kapcsolatos pillanatokat érdemes összegyűjteni, gyűjteni, akár egy listába is, amiket bármikor előtt tudok kapni. Egy jó zenét meghallgatni, könyvet olvasni, ami a trónén jöttem, 20 percig tartott, hogy ideérjek, de egy egész világ zajlott le a fejemben, miközben olvastam a könyvet. Tehát, hogy erre vannak módszerek, és jó is, hogyha ezeket nem csak most, hanem egész évben szem előtt tartjuk.
1: Ezek egyébként eléggé életszerű és a napi dolgaink között jelenlévő módszerek lehetnek, csak tudatosnak kell lenni rá, Pontosan. Ugye, hogy ezek ilyenkor ségek is lehetnek.
2: Nyilván mondhatok nagyobb célokat is, nagyon fontos, hogy legyenek céljaim, azok egy ilyen helyzetből azért elég ügyesen ki tudnak hozni, és egyébként az lehet -e ez a cél, vagy, vagy egy, ami megtöri a hétköznapokat, pontok, olyan horgonypontok, a barátnőmnek két hét múlva szombaton lesz a születésnapja, és ez egy tök jó buli, és akkor elkezdtem a gondolkozni, hogy mit vegyek neki ajándékba, mert tőle egy nagyon nagyon jó ajándékot kaptam a születésnapomra, ezért most az ez engem is elkezdett mozgatni. Tehát, hogy ezzel elfoglalom magam most egy kicsit, és akkor mehetünk nagyobbba egy utazás, az mennyire jó cél, de hát ezt nyilván nem teheti meg bárki bármikor. Azért mondom, hogy aki nem teheti meg azt, hogy elmenjen a Maldív-szigetekre három hétre, mert most neki éppen azt lenne jót, hogy, hogy ne ragadjunk abba bele, hogy nekem erre nincs lehetőségem, mert arra van, hogy az a parkban leüljek a napra egy picit, vagy hogy pikni egyet, vagy hétvégén, amikor látom, hogy süt a nap, vasárnap például tegnap is gyönyörű idő volt, hogy, hogy azt mondjam, hogy jó, oké, ki kell takarítani, de most délig takarítok, és délután megfogom a gyerekem kezét, és elmegyünk csak egyet sétálni. Tehát, hogy mi is most ezen gondolkozunk egy picit visszatérve arra, hogy szombatra hogy tudunk felkészülni, és hát nekem előző héten végig beteg volt a kislányom, tehát nem teheti azt meg, hogy ez a héten nem megy be, de ebbe a szülőcsoportban is lehet látni, hogy nagyon sok, sok gyereket nem engednek már be ezen a héten a szülők azért, hogy pihenjenek. Ami nagyon rossz, az az, hogy a fél évzárás és a felvételi egyszerre zajlik, tehát ezen a héten az én lányom hat darab dolgozatot ír, ezek közül egyet pénteken. Mert nincs elég jegye. Ugye a múlt hét neki kimaradt. És akkor elkezdtünk arról beszélni, hogy mi van, hogyha megkérdezi a tanárnőt, hogy mi van, hogyha nem pénteken írja meg, és pénteken nem megy be. És bár én pénteken egy olyan helyen dolgozom, ahol délelőtt nekem muszáj bemenni, délután megpróbálok eljönni, és megkérdeztem, hogy mit csináljunk. És azt mondta, hogy menjünk el moziba. Mondtam, hogy jó. És egy Borzasztó drága a mozi egy, de én nem is tudom, mikor voltam utoljára. Tehát olyan pillanat, ami eltereli a figyelmet, ami egy picit nem tart benne, se engem, se őt ebbe a helyzetbe, ugyanez jellemző arra, vagy ugyanezek a lehetőségek ö, használhatóak akkor is, amikor én a saját életemet próbálom egy picit kontrollálni, vagy, vagy kontrollált tartani.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal. Maradjatok ti is a témánk, a szezonális depresszió, illetve az, hogy ebből hogyan jövünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontyokor. Vendégem, továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó pszichológus, és a szezonális depresszióról kezdtünk beszélgetni, amiről azt tudjuk, hogy az év ugyanazon időszakában jelenik meg, és te azt mondtad, hogy ez azért fontos, mert pontosan ez az évelei, tehát ünnepek utáni Első két-három hete a januárnak, ugye amúgy a legkeményebb tél is szokott lenni, és amúgy most is ez van, tehát a hideg, fagyos, csípős, korán sötétedik, lehet, hogy benne van, hogy elmúltak az ünnepek, most nincs mit várni, lehet, hogy benne van, hogy elmúltak az ünnepek, és nehéz volt, és az ember ilyenkor ezt le is alul működik. Na de, hogy vannak ennek különböző fokozatai, és maradtunk abban, hogy az, amikor erre tudunk reagálni, tehát mikor ezt felismerjük, tudunk rá reagálni, ki tudjuk magunkat húzni belőle, vagy úgy, hogy elfogadjuk a helyzetet, és lassabb tempót diktálunk, vagy úgy, hogy tudjuk, hogy mik azok a dolgok, amelyek feldobnak, tudatosan csináljuk őket, akkor így ki lehet belőle evickélni, de honnan van az a pont, ahonnan ez már mondjuk patológiásá válhat, ahonnan már nem a tiéd a kontroll, és észre kell azt venni, és egyébként kinek, tehát azt kiveszi észre.
2: Ez borzasztó érdekes a kérdés, meg ahogy így mondod, hogy az ünnepek után ezt azért mondtuk, hogy ez a későszi kora téli időszakban kezdődik.
1: Igen, igen, de most egy, de... egy helyzetről beszéltem, de azt, azt elfelejtettem mondani, hogy a rossz hír az, hogy szezonális depresszió minden hónapban van. Igen,
2: lehet. Igen, most ezt csak azért mondtam, mert hogyha ez akkor kezdődött nálam, és mostanra az ünnepek elhagyása, vagy az új év kezdete még rátett egy lapáttal, akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem azzal van a problémám, hogy az ingerek megszűntek, hanem hogy ez valóban egy depressziónak a végpontja. Tehát, hogy a hosszából, Abszolút lehet következtetni arra, hogy mennyire súlyos a dolog. Tehát, hogy a két év. A, a mélységéből. Tehát
1: az, hogy mondjuk ebben az időszakban mennyire vagyok passzív, mennyire nem lehet. Vagy kirángolti. hogy ez mikor kezdődött?
2: Ha. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik, hogyha most arról beszélünk, hogy hogyan tudunk ebből tudatosan kilépni, és én azt veszem észre, hogy bármi, amit kitalálok, a napfény, a a, nem tudom, a könyvolvasás, a film, a bármi nem segít. Tehát ugyanolyan mély pontra kerülök vissza, vagy még mélyebbre. Akkor ott azt gondolom, hogy nem árt segítséget kérni. Egyébként pont azért, hogy kiderüljön, hogy ez valóban egy depresszió, vagy pedig csak egy alulműködés, ami pont ettől az új kezdettől van, a fáradtságomtól van, tehát mindig mögé kell nézni, és az első, amivel a legjobban mögé lehet nézni egy ilyen állapotnak, az mondjuk egy vérvétel. Tehát egy orvosi kivizsgálás. Ahol lehet, hogy a melatonin szintem, a szeratonin szinten, mert ezek szoktak alulműködni, hogy ezek azok, amik, amik miatt egyébként én így érzem magam. És hogyha a kezelésről beszélünk, akkor én nem vagyok gyógyszerparti, de nagyon sokszor tud segíteni ilyenkor egy gyógyszeres megsegítés, ami egy picit engem visszabillent. De mi, hogy ezeket
1: a szinteket főérdőjelezünk? Pontosan, igen. Mert van. Hogy közben meg azt gondolom, hogy ugye ezek azok a szintek, amiket
2: mozgással,
1: így ö, van. mindenféle örömszerzéssel, ez, ugye ez, akkor
2: termelődik. Igen, tehát abszolút a táplálkozás, az alvás minősége és mennyisége nagyon fontos. A szabadban töltött, a friss levegőn, akkor is a csíp. A friss levegőn töltött idő. Nekem az egyik fő megküzdési technikám az a, a
1: ilyen helyzetekben a napi két óra gyaloglás.
2: Pontosan. És akkor megint, hogyha azon gondolkozunk, hogy jaját hát nekem nincs erre időm, Ó, nem kell erre olyan sok idő, az embernek nyolc megállót depressziós kell menni.
1: Igazán depressziós vagy, semmit se csinálsz,
2: és igen. akkor van időd. Igen, de akkor meg nincs motiváció. De, de, én én értem, de hogyha de... mondjuk nyolc megállót kell mennem egy busszal, és én abból kettőt lesétálok. Igen, 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 igen. Akkor már tehát, hogy azért mondom, hogy mindenhol meg lehet találni azt a biciklizskapót, ami hátra segít. Ö, de valóban a mozgá, de segít. az étkezés minősége ilyenkor például az is egy ilyen szokott lenni, hogy a szénhidrát, hogy állna a szénhidrátot akar valaki enni. Az például egy jele annak, hogy ő szezonális depresszióval küzd. Tehát, hogy a táplálkozás egyensúlyba hozása. Tehát, hogy a zöldséget ugyanúgy érzem, mint a húst, vagy a tésztát, ugyanaz, úgy észem, mint a rizs. Tehát, hogy ez kiegyensúlyozott legyen táplálkozás. A sport az abszolút. Tehát, ha már a sétán túl vagyunk, akkor nem azt mondom, hogy fusson-e mindenki egy maratont, de hogy otthon is lehet egy picit mozogni. Tehát érdemes olyan szokásokat találni és kipróbálni, amiket mondjuk eddig nem csináltunk. Szóval, hogy ez mind hozzátesz, de hogyha ez mert hogy ez egy komplex helyzet. De hogyha mégsem segítenek, akkor tényleg érdemes elmenni egy orvoshoz, és akkor elmondom, hogy három olyan fő terápia van, ami, ami itt azért nagyon használható. Az egyik a gyógyszeres terápia, hogyha esetleg semmi más nem segített, de ez is csak arra, hogy kiemeljen ebből a helyzetből, tehát nem a függőségről beszélgetünk. A másik a fényterápia, ami nagyon fontos tud lenni. Tehát minden olyan alkalommal, amikor látom, hogy kis a nap, üljek ki az erkére, menjek ki a kertbe, én például nagyon jól tudok lombot seperni, mióta van egy kertem, és azért egy másfél óra után úgy érzem, hogy ó, hát ez szabadban töltött idő volt. És ami még nagyon fontos, az a pszichoterápia. Tehát, hogy... Nyugodtan el lehet menni egy szakemberhez, le lehet vele ülni erről elkezdeni beszélgetni, és kitalálni azt, hogy ez minden évben szokott lenni, vagy nem szokott minden évben lenni. Segítséget kérni abban, hogy jobban leállássak a saját helyzetemre, és hogy fel tudjam mérni azt, hogy ez milyen súlyosságú, amiben én vagyok.
1: Azt szokták mondani, meg hát ez egy alapgondolat, hogy a január az amúgy is a tervezgetéseknek az uh -huh. időszaka, és az sem rossz, hogyha az ember azt mondja, hogy erre az évre kitalálja, hogy mik azok a dolgok, amelyeket ő vagy bepótol, vagy most beemel, Abszolút. vagy új, új szokást alakít ki. Az sem baj, hogyha ez egyébként pont két alkalomra
2: szól. Sőt, Bocs, hogy beleszolok, de ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy az ember tervez, csak racionálisan kell tervezni. Tehát, hogyha én soha nem sportoltam, és én azt mondom, hogy márpedig én holnaptól heti ötször lejárok az edzőterembe, ez
1: jó. Az jó, e akkor kétszer fogsz
2: lemenni. Így van, na most ezzel az a probléma, hogy ebből lesz egy kudarc élményem.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon oda kell step. figyelni, így van, szépen, lassan. Először sétálok, aztán futok egy kört, aztán megyek a terembe kétszer egy héten, aztán lemertek háromszor, tehát az életmódváltás soha nem működik úgy, hogy egyik pillanatról a másikra. Azért, hogy, hogy, mert hogyha a kudarcok érnek, akkor azt fogom mondani, hogy ó, oh, hát ez nekem nem megy, és adjuk az egészet. Úgyhogy a tervezésnél szépen lassan, fokozatosan. Önmagamhoz mérten. És ami még itt nagyon fontos, hogy az sem mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Tehát, hogy hiába akarjuk én mond. tíz évvel ezelőtti programot beiktatni, azért én érzem magamon, hogy hát ma volt egy ilyen kedves ismerősömmel egy találkozom, egy idősek vagyunk, és már nagyon régen ismerjük egymást, pont most hogy 8 éve és hát azért 8 évvel, ezelőtt, 8 évvel ezelőtt valahogy máshogy álltunk fel egy székről, mások voltak a, az élményeink, még Igen. a céljaink. Hát nem borzalmas, az élet változik.
1: Oké, okay, csak az, hogyha tényleg ilyen kicsit ilyen nyűzöge ezt az ember, és azt gondolja, hogy ó. Én, én, én most nagyon elhatároztam, hogy vissza kell szerezzem a régi erőmet.
2: Igen, és ez a mozgás elengedhetetlen. Mi Igen. is ma ezt állapítottuk meg, hogy az van, hogy tornezni kell, és a más nem, akkor hogy el kell járni. De hogy igenis, hogy a nagyon fontos. A más nem, a
1: gyógytorna kőkemény.
2: Így van, tehát, tehát hogy a... oké, csak hogy nem, nem a sport alatt nem arra gondolok, hogy uszt le ezer kilométert, vagy vagy hanem hogy a gyógytorna az egy nagyon, vagy a jóga nagyon jó tud lenni. Tehát, hogy ezek a finom mozgások, amik pont azokat a dolgokat mozgatják ki, amire szükségünk van. Erre mondtam azt, hogy az én nagymamám 92 évesen még régen akkor volt a esti torna uh -huh, a tévében, uh -huh. ő minden este tornázott. Tehát, hogy tényleg én mióta ismertem, szerintem ő minden est tornázott.
1: Egyébként az én nagyapám is 94 éves volt, pont most le van a napokban, hogy elhunyt három éve, rettentően hiányzik, és annyira sokszor jut eszembe, amikor így az utolsó időszakában meglátogattam, és beszélgettünk, és mondtákám, hogy ez már sok, ez már nem, kislányom, ez már sok, már nagyon, most a tényleg nagyon öreg vagyok, néz unom, és ezt a, megbocsájtasz, lehet, és elkezdett, bekapaszkodni a szekrény, és sem a lábát, és mondom, ez mi? És mondta, hogy a torna ideje van, de beszéljünk nyugodtan. És, és ezt így kell csinálni. Valószínűleg azért
2: bírta a 94 éves és a, koráig.
1: És, de úgyom, is. Nagyon cuki. Nagyon, Nagyon cuki. És nem hittem el, de igen, ő akkor végcsinálta az ő gyakorlatsorát, amit egyébként naponta kétszer vagy háromszor. Igen, igen, igen. És olyan sokszor gondolok erre, hogy ezt a maga természetességébe Elfogadta, ennek ideje van, csinálni kell, ezt a régiek valahogy tudták. És
2: azt hiszem, hogy ezt csak így lehet csinálni.
1: Ami meg mindent kitalálunk, hogy jó-jó, de most... Meg mihez
2: képest, meg tíz évvel ezelőtt mi Igen. volt, meg a asszonyhoz képest. Szóval, hogy az önismeret, az elfogadás és a saját tempó, az egy jó dolog. Borzasztó nehéz a mai világban ezt megcsinálni, ahol ennyi inger ér minket, fogyasztói társadalomban Igen. élünk. De ez mind, mind ö, olyan érv, ami azért van, hogy én nekem ne kelljen azt csinálni, amit egyébként kéne.
1: És mit gondolsz arról, hogy attól kaphatunk egy depressziós időszakot, hogy pontosan ettől a nagyon sok mindentől, amik körülvesz, ami azt diktálja, vagy azt üzeni, hogy mindenki más tudja, csak te nem. Ugye ilyenkor Olyan. egyébként ez a, ez a nehéz mindenki másnak megy, mindenki más megtalálja, ki tudja, a, ki tudja találni, hogyan tovább. Csak én nem. És akkor így méz bele, mm. így bele magad a saját. Hát ez a kognitív
2: elkedés terápia vonal, ami az úgy az én terápi. módszerem, amivel mm. dolgozom. Hát az az igazság, hogy azért azt én mondanám, hogy nem minden arany, ami fénylik. Tehát ne hígyünk el mindent, mert ha nem látunk valamibe bele, kívülről persze minden tökéletes, és mindenki úgy tűnik, mint aki megtalálta. De lehet, hogy amikor � előtt, ugyanazokat a dolgokat mondja magának, amiket mi mondunk.
1: Elég valószínű, de ugye ez sem az, ami boldogít, csak az a kérdés, hogy vajon miért leszünk ennyire demotiváltak, meg miért bántjuk magunkat annyira a látszattól.
2: Hát azt gondolom, hogy a mai világ nagyon a látszatra épít. Tehát, hogy akár a közösségi médiát, hogyha nézzük, azért ott, ott tényleg... A szépség, a fiatalság, a hasznosság. Ezek azok a dolgok. És hogy talán az idősebb korosztály már nem is becsülik meg annyira, pedig hogy a bölcsesség, meg a tapasztalat, amit ők tudnak, az egy nagyon fontos dolog lenne. De hogy nehéz ebben a. azt szoktuk mondani, hogy rohanó világban, vagy ebben az ingergazdag világban, önmagunknak maradni. Tehát amikor nem viszonyítom magam a másikhoz, hanem, hogy én megtalálom a saját értékeimet és a saját világomat, amiben én el tudok igazodni, és ami nekem elég. Tehát, hogy a saját értékeim fontosak, hogy a körülöttem lévők nekem mit tudok adni, hogy tudok hasznos tagja lenni az én kis mikrokörnyezetemnek, ha nem is tudom megváltani a világot. És azt gondolom, hogy a saját értékrendünk és a saját önértékelésünk. Az lenne a fontos mindig azt mondom, hogy mindenki a saját háza teljesen és lehet, hogy úgy könnyebb lesz.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Minden esetre ugye az is tudható erről a szezonális depresszióról, hogy azért képes magától felszívódni.
2: Igen, de akkor, akkor ez tényleg ezért érdemes megállapítani, hogy ez most tényleg hogy egy milyen, depresszió. Meg az, hogy milyen vagy szakaszban hogy vagy. Igen, vagy hogy ez most csak egy ilyen, vagy hogy én amikor tavaly ilyen állapotban voltam, el tudott-e múlni, vagy el tudtam-e múlasztani, vagy ennek olyan hatásai lettek az én évemre, amik miatt Inkább jobban járok, ha most egy segítséget kérek esetleg.
1: Világos, na hát ezt mindenki szerintem magában meg tudja vizsgálni. Én nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és folytatjuk.
2: Én is köszönöm.
1: A következő hónapban is. Gyermeti Rita tanácsadó pszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. És megköszönöm a figyelmeteket, holnap 10 órakor jövök frissadással, de addig is maradjatok itt a Rádió Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.